0: Also stell dir, stell dir vor, das ist jetzt ein typisches Krankenhausbett. Ne? Duk, 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 du liegst da drin in dem Bett und wirst in Richtung OP geschoben. Da ist man ja noch einigermaßen wach. Da hat man zwar die Beruhigungstabletten, die meisten von uns zumindest. Und du wirst in OP geschoben und du weißt nicht, ob du nach der OP noch in der Lage bist zu reden, zu denken also nicht mitzuteilen oder zu gehen. Ganz einfach Tumor im Kopf, Schädeldecke auf, Tumor raus und da kann man zu wenig wegschneiden oder zu viel. Und je nachdem, wenn das nicht genau eingehalten wird und genau entfernt wird, ist man nicht mehr in der Lage, nachher zu sprechen oder zu gehen. Duk, 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 duk. Da wird es reingeschoben. Das ist doch furchtbar, oder? Boah! <lacht> Da bleibt mir jetzt noch die Luft weg. Also mein nächster Gast hat genau das mitgemacht. Und die Frage, wie bereitet man sich darauf vor? Noch kann man ja reden. Und man weiß, die lange OP kommt, wird reingeschoben. Und dann kann unter Umständen alles anders sein. Welche Ängste, welche Gedanken gehen da einem durch den Kopf?
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft was ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Mit
0: Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat er auch keine Ahnung, studiert noch Medizin, leidet hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht, das war. Gehirntumor, gab es irgendwelche Anzeichen, gab es irgendwelche Merkmale, wo du dachtest, hey, da stimmt was nicht oder wurde der zufällig entdeckt?
1: Es war, war eine sehr, sehr plötzliche Geschichte.
0: Ja, dann war ich unterwegs, habe mit einem
1: Bekannten gesprochen und da waren wir bei McDonalds und äh, ja, ohne dass man es vorher an angemerkt hat oder dass ich vorher irgendwas gespürt habe, ähm, bin ich ohnmächtig geworden.
0: Bei Mcs, genau. Ja und. Äh, saß, du saßt du auf, äh, am Tisch und hattest ein rotes Tablet vor dir. Genau. Und genau. auf einmal wurdest du ohnmächtig. Genau. Boah.
1: Ja, ich hatte ich hatte schon in den letzten Sekunden so das Gefühl, da verschwimmt irgendwas. Und äh, der nächste Augenblick, an den ich mich erinnere, ist halt eine ne Fahrt im Krankenwagen.
0: Mit Blaulicht und mit äh, Martin Mit
1: Blaulicht. Ja, das das, ist, äh, das sind nur Lücken. Also da sind viele Lücken. Was
0: geht einem dadurch der Kopf?
1: Gar nichts. Äh, in dem Moment äh, äh, war es ja so... Äh, wie ich in den Krankenwagen gekommen bin, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ich habe nur gemerkt, ich liege, irgendwas tutet und ein paar Männer sitzen auf den Bänken und gucken mich an. Und im gleichen Moment war ich wieder weg. Dann hat
0: dein Arbeitskollege den Notarzt verständigt? Ähm, ja, das, das ist schon
1: an sich eine leicht verrückte Geschichte. Weil ich, liebe, <lacht> ich liebe auch
0: verrückte <lacht> Geschichten.
1: Sowieso, ne? Wir saßen, haben uns unterhalten und in dem Moment, äh, wo es passiert ist, kam äh, mein Schwager nach McDonalds und äh, da, da gab es dann halt das Tumult, dass, dass sie einen Krankenwagen geholt haben und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, äh, mein Schwager mit seiner Frau, die waren unterwegs und plötzlich merkte der eine, ich habe Hunger und die waren in, in, Nähe, in der Nähe eines Hauses oder deren Wohnung und der sagt dann, ich habe Hunger. Und die Frau sagte, ja komm, dann fahren wir nach Hause, Geld ist eh nicht so viel. Und er bestand drauf, nach McDonalds zu fahren.
0: Oh, der hat ja eine Freikarte in Zukunft <lacht> <lacht> für alle Merkes ja, Besuche.
1: Auf jeden Fall in dem Moment, wo er reinkam, ist passiert. Und zwar eine Person dabei, die wusste, wer ich bin, wo ich hingehöre und, und so weiter. Ist also schon ein bisschen freaky. Es war, war schon eine komische Zusammenkunft ja. der Ereignisse. Und ja. ja, die haben dann einen Krankenwagen geholt und Oder dann ging es los.
0: Ja. Und dann wachtest du kurz oder kamst zu dir auf der Pritsche und warst gleich wieder weg.
1: Ja, genau. Also meine Frau ist äh, dann relativ schnell informiert worden. Die kam mit ins Krankenhaus und da habe ich auch nur kleine Fragmente, wo ich mich daran erinnere. Ach. Äh, es war ein Fragment, wo ich mich daran erinnere, ist, äh, ich sitze auf der Bank, meine Frau sitzt neben mir ähm, und da kommt der Arzt nochmal rein und meine Frau sagt, äh, was ist los und was können wir machen? Und er sagt nur, ja, ich verstehe gar nicht, dass ihr Mann lebt, der hat einen riesen Tumor im Kopf und äh, stellen sich darauf ein, dass das wird nicht mehr lange dauern. Das hast du gehört? Das ist ein Fragment, was bei mir im Kopf geblieben ist. Und im gleichen Moment äh,
0: reißt da die Geschichte wieder ab. Und äh, kurzer Zwischenschnitt. Ja. Wir wechseln die, e die Erzählebene und Perspektive und wandern zu der zu von deiner Frau. Ja, was hat die dir erzählt? Sie hat es gehört und dann?
1: Ähm, für sie war es schon ein Riesenschock. Ja, also das das war für die absolut ein Moment, wo sie aus dem Leben gerissen worden ist. Ja. Wo sie, äh, es war abends, sie ist mit der Nachricht dermaßen überfallen worden, ohne nicht mit Gefühl oder holen sie jemanden dazu, sondern sie war allein. Und ihr wurde das dann sehr, sehr direkt gesagt.
0: Und klar, Stellen Sie, sie sich darauf ein, dass, der Mann mir, dass Ihr Mann nicht mehr lange lebt.
1: Ja, und mit der Nachricht ist sie dann nach Hause gefahren, hat die ganze Nacht geweint, hat gebetet und hat Leute informiert, die dann irgendwie mitbeten. Aber die ist mit dieser Ungewissheit nach Hause gefahren. Und das hat es mir im Nachhinein
0: erzählt, ja. Okay, dann wechseln wir wieder die Seite jetzt und gehen zu dir. Ja. Wieso saßst du Musstest du, Lagst du nicht?
1: Oder? Ähm, ich war wieder bei Bewusstsein. Und dann haben also, sie dich Ich habe hab ganz normal funktioniert. Ich hab, bin rumgegangen, ich habe scheinbar am Leben teilgenommen, nur ist das keine, keine Erinnerung, die ich tatsächlich habe. Ja, am, am nächsten Tag kam äh, meine Frau ins, ins Krankenhaus und äh, wurde dann vom äh, Oberarzt empfangen und wurde beruhigt, wurde gesagt, entspannen Sie sich, ähm, es ist nicht so schlimm und der Kollege hat sich vertan. Ähm, also bleiben Sie, bleiben Sie ganz ruhig. Äh, Stay cool. So wie wir es jetzt betrachten, ist es halt eine, eine verstopfte Vene oder eine verschlossene Vene und dadurch ist, ist eine Schwellung im Gehirn, aber wir geben Blutverdünner und alles wird gut.
0: Ich meine gut, das sind natürlich zwei ist in der Welt hin. Er stirbt gleich und er kriegt er ein bisschen, äh, was ist das, Markomar oder wie das heißt? Ich,
1: ich weiß nicht, was sie mir gegeben haben, irgendwelche ja. Tabletten. Ja. ja und dann war ich halt zwei Wochen im Krankenhaus und Stück für Stück kam ich wieder. Das Gehirn funktionierte, ich war wieder wach, ich konnte wieder am Leben teilnehmen. Alle Erinnerungen, alle Erlebnisse, die ich in dem Moment hatte,
0: waren Stück für Stück wieder da. Und nach zwei Wochen war ich topfit. Konntest du dich auch wieder an Einzelheiten erinnern? Nein. Das, das ist
1: weg. Das ist weg. Und Bis heute?
0: Ja. Mhm. Es gab auch Leute, die mich besucht haben
1: wo ich nicht mehr weiß, ähm, waren sie tatsächlich da oder ist das nur eine Story?
0: Also rein vom, ich kenne deine Geschichte nicht, rein vom Erzählen, höre ich so raus, da kommt noch ein ja. Rückschlag. Ja. Also du warst zu Hause, du warst fit und warst wieder im Leben und hast wieder gearbeitet und hast wieder alles gemacht wie vorher.
1: Also letztendlich, das war ja eine gute Nachricht. Also ja, wenn du aus definitiv. so einer Tragik in so eine Nachricht kommst, dann sagst okay, ähm, Ne? Super. Das war eine leichte Anomalie, heißt das, ja. äh, von, vom Venensystem her, aber haben sie gesagt, damit leben ganz viele Menschen und machen sich keine Gedanken, wir kriegen das wieder hin.
0: Machen sie sich auch keine Gedanken?
1: Genau, ja und dann eine Zeit lang später musste ich wieder zur Nachkontrolle, also knapp drei Monate und bei der Nachkontrolle stellten die fest, nein, äh, dieses, dieser Blutverdünner, äh, der zwar hat zwar gewirkt, aber diese Schwellung, die ist immer noch da.
0: Oh, hattest du da äh, in diesen drei Monaten irgendwelche Ausfallerscheinungen, Kopfschmerzen auch? wieder alles super,
1: wie vorher. Alles du? total gut Och. und äh, ich habe mich eher geärgert dass ich einen Monat lang kein Auto fahren durfte ah. und äh, ah. das war da so Sicherheits äh, Dinge, die die Ärzte halt äh, getroffen haben und gesagt haben, vorsichtshalber nicht, aber das, das war so da, das Einzige, was mich geärgert hat, aber ansonsten war alles wieder top
0: in Ordnung <lacht> Und dann sitzt du im Krankenhaus, okay, jetzt, jetzt kann man drüber lachen, oder ich weiß ja nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber du hörst da, Moment, da ist noch was da. Hm.
1: Weil, weil halt diese Schwellung immer noch da war, äh, haben die Ärzte gesagt, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Boah! Und äh, wenn weitere Schritte notwendig sind, äh, werden wir uns bei ihnen melden. Und haben auch nur Nachricht versprochen. Und wir waren zu dem Zeitpunkt im Dezember haben Weihnachten gefeiert, wir haben Silvester gefeiert und im Januar hört man dann immer noch nichts. Und ich war super entspannt. Meine Frau hat sich auch stark beruhigt und gleichzeitig hab, haben aber sind uns immer mehr Menschen begegnet, die gesagt haben: Leute, werdet aktiv.
0: Freunde haben euch gesagt: Lasst es nicht auf sich beruhen. Genau werdet von euch äh, schaut, dass ihr irgendwo einen Termin kriegt und äh, holt euch eine Drittmeinung ein, guckt, ja. dass ihr äh, ne, nochmal eine Nachuntersuchung habt. Genau. Du wenn genau. eine Nachuntersuchung hast. Ja. Ja. Und das hast du auch getan? Genau. Wann?
1: Ähm, ja, das war dann eher so Richtung Mitte Februar. <lacht> also seitdem sind dann fast äh, vier, fünf Monate vergangen. Ja. Und äh, da habe ich mit dem Krankenhaus telefoniert, habe den Daten hingeschickt, kam in dem Krankenhaus an und ähm, sind da auch relativ direkt damit konfrontiert worden. Innerhalb von zehn Minuten hat er meine soziale, ähm, mein Sozialumfeld abgecheckt, Kinder, wie wir, wir groß, wie abgesichert und so weiter, Eltern, Schwiegereltern, irgendwas in der Nähe und kam dann relativ schnell mit der Info ähm, sie dürfen bleiben. wir würden auch sofort operieren, äh, es ist ein Tumor.
0: Und das war dann schon... Äh, Deine Frau war dabei, oder? Ja. Und wie ging es euch denn? Ähm, Blöde Frage, aber... Äh,
1: meine, meine, Frau, meine Frau ist zusammengebrochen. Ähm, man merkte, dass für sie das wirklich erneut so ein Schock war, die hat es scheinbar dermaßen verdrängt. Ähm, dass sie einfach nicht hören wollte. Mhm. Und ja, weiß nicht, im Moment klingt es verrückt, aber auch da habe ich sehr, sehr gefasst aufgenommen, habe gesagt, ja, es ist so, ähm, dann nehme ich das so hin, aber ich werde nicht bei ihm bleiben, weil wir sitzen uns jetzt ins Auto, wir fahren nach Hause, wir wollen drüber nachdenken ähm, und ich, ich bleibe definitiv nicht hier. Ähm, und es war, es war aber auch so, dass äh, scheinbar, dass ich schon einige Gedanken darüber gemacht haben, weil äh, die Aussage war sofort, wir haben für sie ein Zimmer und äh, wir haben uns auch schon über die OP Gedanken gemacht. Ähm, es gibt die Möglichkeit, im wachen Zustand operiert zu werden, weil Kopf nicht ungefährlich und eine andere Variante äh, Vollnarkose und wurde auch gesagt, wir haben uns schon für die Vollnarkose entschieden.
0: Von 0 auf 100, ja. auf 1000. Ja. Ja.
1: Es war etwas, was man überhaupt nicht hören wollte, was man überhaupt nicht erwartet
0: hat. Oder, äh. Welche Rolle ja. hat Gott da gespielt? Kann man überhaupt noch beten in solchen Situationen oder äh, Stoßgebete? Oder?
1: Ich glaube, äh, einerseits hat man gar keine andere... Perspektive ja. als Christ, wo man sagt, gleichzeitig war es bei uns aber auch so, wo wir beide dermaßen geflasht waren, wo wir gesagt haben, äh, wir, waren, wir waren, konnten unsere Gedanken nicht so ganz klar fassen, Ach, ist doch klar. wo wir gesagt haben, äh, jetzt mal ein kontrolliertes Gebet nach oben schicken. War eher so, dass, dass der Gedanke kam,
0: äh, warum und. Mhm. Äh,
1: was jetzt? Wie ich stelle mir das auch so vor,
0: Peter, ihr kommt ins Krankenhaus und dann wirst du abgefragt nach der, der Absicherung deiner Kinder. Ja. Das ist durch die Blume gesagt, pass auf, Junge, lange lebst du nicht mehr, wie sieht es denn mit dem Umfeld aus? Das ist ja unglaublich.
1: Ich weiß nicht, ob's, doch wird wahrscheinlich zum Standard gehören, weil wir die Situation ein zweites Mal ähnlich erlebt haben.
0: Seid ihr nach Hause gefahren oder geblieben? Nee, nach Hause gefahren.
1: Die Tatsache, dass ich im September das erste Mal im Krankenhaus war. Und das nächste Mal, wo ich im Krankenhaus war, war Ende Februar. War für mich Grund genug zu sagen, wenn es fünf Monaten nichts passiert ist, dann wird auch in den nächsten zwei Wochen so wenig passieren,
0: okay. dass ich dann auch einen
1: Kontrolltermin haben möchte.
0: Ja. Wie lang war da der, Zwischen, der, der Zwischenraum, der Abstand? Äh,
1: tatsächlich sind es dann sechs Wochen geworden weil die haben dann auch nochmal geguckt, was ist und also was müssen wir fragen. Tun.
0: Sechs Wochen. Ihr lebt quasi sechs Wochen mit der Tatsache, dass ihr ja schon gefragt wurdet, wie geht es mit den Kindern, sind die abgesichert. Ihr lebt sechs Wochen mit dem, hast du gearbeitet? Ja. Ah, super. Ja. Das lobe ich mir und alles lobe ich mir. Ich sage jetzt nichts dazu. Ich hätte glaube ich hätte Himmel und...
1: Ich kann Menschen verstehen, die ins Krankenhaus kommen, denen gesagt wird, Sie, sie haben oder du hast einen Tumor und dass sie dann sofort sagen, raus damit so schnell wie möglich. Mhm. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Mhm. Und äh, auch viele gucken mich dann an und sagen, äh, seid, seid ihr wirklich noch normal gewesen, indem mhm. ihr sagt, ja, fünf Monate, nichts passiert, dann wird auch sechs Monate nichts passieren. Ähm,
0: Spielt ihr hier nicht mit dem Feuer? Genau. Mhm. genau.
1: Ja, aber trotzdem war es in dem Moment irgendwie, wir waren, wir waren beide, uns war bewusst, was passiert. Uns war bewusst, was wir für Dinge regeln müssen. Also es war nicht so, dass wir es auf eine leichte Schulter genommen haben. Ich habe mich darum gekümmert, dass wir äh, die Versorgung meiner Frau und der Kinder zumindest ein bisschen klargestellt haben. Mhm. Äh, wir haben uns darum bemüht. Da ging es noch um ein Haus, wo es finanziell weitergeklärt werden musste, wie es passiert. Also das sind so Dinge, die ich in den sechs Wochen dann geklärt habe. Ich hab, du
0: hast quasi... Äh Deinen Tod vorbereitet.
1: Mich darauf eingestellt. Vorbereiten, ja. Vorbereitet. Vorbereitet nicht. für die
0: anderen, ne? ja. Wenn du nicht mehr da bist, ja. äh, dass für sie das Leben geregelt weitergeht. Ja. Habt ihr oft geweint in der Zeit?
1: Nein. Ich weiß nicht, was meine Frau. Und die gerade ja sagen, jetzt wechseln wir mal bitte kurz. Ich, ich weiß es nicht. okay. Ähm. Wir, was, was wir gemacht haben und was, worauf wir uns immer gestützt haben, wir haben gesagt, okay es gibt einen Gott, wir glauben, dass es einen Gott gibt. Und ähm, es gibt genug biblische Geschichten, wo Wunder passieren, die nicht nachvollziehbar sind, mhm. wo Gott ähm, auf eine Art reagiert beziehungsweise ähm, Menschen begegnet, wo er Menschen geheilt hat. Und das war das, worauf wir geguckt haben. Wir haben gesagt, ja, es gibt Fakten, aber ja, es gibt auch einen Gott. Und das war das, wo wir ähm, drauf hingeguckt haben. und, und ja, haben, es gibt auch das ist unsere Lebens, Perspektive. Ne? Und ganz klar, es gibt das Normale und ähm, Gott bestimmt unsere Zeit. Hm. Dass auch das äh, durchaus keine, keine, ähm, absolut absoluter Ausschluss war. Hm. Sondern dass Gott sagt, deine Zeit ist jetzt gekommen, hm. dann ist es so. Hm. Und dann sind das die natürlichen Dinge, die man regeln muss. Aber Eltern wussten es, Geschwister wussten es und äh, Kinder, Kinder wussten es und äh, letztendlich, wo die Diagnose feststand, äh, da bin ich wahrscheinlich vom Typ so, wo ich gesagt habe, ich kann mich verstecken, ich kann mich irgendwo zurückziehen, ähm, aber äh, mir, mir war es lieber, dass ich offen damit umgegangen bin, habe den Leuten gesagt, äh, frag mich bitte nicht jedes Mal, wie es mir geht und frag mich bitte auch nicht, äh, wie ich mich dabei fühle. Aber wenn er beten wollt, wenn er Infos haben wollt zu dem Stand, können wir gerne drüber reden. Mhm. Und geht auch davon aus, wenn es mir mal nicht passt, dass ich euch dann sage, jetzt ist Stopp. Mhm. Und ja, das, klare Endsage. Ne? Und das, das, war, das war für uns schon so, so eine Sache, wo wir gesagt haben, äh, tragt uns ein Stück weit im Gebet mit und äh, ja, betet mit uns zusammen.
0: Und dann sind die sechs Wochen vorbei und da geht so es Professor.
1: Genau, das waren ganze Kontrolluntersuchungen. Irgendwann mal war es so weit, dass sie gesagt haben, lassen Sie uns die Untersuchung für die OP machen. Es war aber für uns immer noch nicht, nicht der Moment, wo wir sagen, akzeptiert haben, es wird eine OP geben. Mhm. Wir waren immer noch auf dem Trip und haben gesagt, ja, auch wenn die Fakten versprechen, wir sind unterwegs und sagen, Gott bestimmt. Und vielleicht hat das die Ruhe ausgelöst, vielleicht hat das diese Sicherheit gegeben und auch, äh, ja, ist dem geschuldet, dass das war wirklich äh, kontrolliert, die, die Situation angegangen sind. Vielleicht, vielleicht von mir aus darf ich einen Zettel aufmachen? Darf ich einmal kurz nachlesen?
0: Du kannst nachlesen, so viel du willst.
1: Nein, es ist, für uns, für uns war es halt besonders. Äh, wir waren am, 7. Mai unterwegs ins Klinikum, wo ich operiert werden sollte mhm. und haben unterwegs gebetet, haben gesagt Vater, wenn es geht erspar uns das bitte und wenn es geht, schenk uns ein Wunder was wir dann auch äh, bekannt machen werden mhm. äh, was, du, was du tust und äh, auf dem Weg dahin äh, macht meine Frau so eine App auf, da kannst du so ein Tagesvers lesen und äh, äh, da lesen wir hört niemals auf zu beten Dank Gott, ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. All das erwartet Gott von euch, weil er mit Jesus Christus verbunden ist, wird es auch euch möglich sein. Und ähm, das war so der Moment, ähm, hört ich auch zu beten und ähm, war für uns beide so der Hinweis, ähm, die OP wird es geben.
0: Ähm. Ihr fuhrt dahin und wusstet, jetzt kommen die OP. Ja, ja. Ja. Naja, und äh,
1: ansonsten kamen wir dann an, ähm, am 8. gab es dann die OP und das war eine bewusste Entscheidung, in das Krankenhaus zu gehen, weil die gesagt haben, die werden die OP im wachen Zustand machen, äh, weil der Tumor im Bereich der äh, Kommunikation liegt und auch ein Stück weit in Richtung äh, Bewegungssteuerung und so weiter, was bedeutet entweder, die wären sehr, sehr vorsichtig und hätten zu wenig weggenommen, Parallel, ähm, wenn sie zu optimistisch sind, zu viel wegnehmen, war die Gefahr, dass man halt entweder sprachlich nicht mehr, unterwegs, nicht, nicht mehr gut unterwegs ist oder auch körperlich ähm, nicht mehr in der Lage ist, sich zu bewegen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann halt eine Wach-OP mit allen Geschichten, die da dran sind.
0: Okay, du liegst da oder das ist, du sitzt wahrscheinlich halb, ne? Das so.
1: ähm, ja, von, von der, vom Ablauf her, ähm, auch da gibt es wieder eine Story hinter der Story. Ähm, man, ganz, ganz normal, sage ich mal, man liegt ähm, und das sind dann wieder die, die, die Dinge, die fehlen. Ich habe Berichte vorher gelesen, ich habe mich schlau gemacht, was passiert mit dir und äh, es ist schon so, dass, dass sie dann einen fixieren, ähm, sodass man sich nicht bewegen kann, ähm, dass man es wahrnehmen sollte, wie sie einem äh, den Knochen äh, auf. <lacht> ja, äh,
0: aufhebeln,
1: säbeln, äh, auf, äh, oh, mit, mit, einer, mit einer Säge aufschneiden. Ja. Also, glaube, so ein soll, soll wohl ein extremes Erlebnis sein. Äh, ich habe Berichte darüber gelesen und es war eine, eine keine schöne Info, aber bei mir selber wichtig. Deswegen habe ich mich da informiert. Ähm, allerdings auch da wieder ähm, das einzige Erlebnis, äh, was ich da mitgenommen habe äh, dass ich in der OP aufgewacht bin und mir wird so ein Bildchen gezeigt, wo dann gesagt wird was sehen Sie, ein Häuschen aus kleinen bunten Klötzchen zusammengebaut, dann muss ich was zu den Fahrbahnen zählen und dann ist alles wieder weg der nächste Moment, wo ich wach, äh, wach bin äh, steht ein Pfleger neben mir sagt, schön, dass Sie wach sind und ich verlange definitiv nach einem Telefon und äh, war, war scheinbar so dermaßen geistig da. Ich wusste die Telefonnummer meiner Frau auswendig, Handynummer. Ich habe sie angerufen, habe gesagt, Schatz, ist alles gut gelaufen, mir geht's gut, äh, OP vorbei, äh, alle, alles, alles geregelt. Und... Äh, <lacht> ähm, ich kam auf der Station und ähm, war erstmal alles schön und die Info ging an alle raus. Ihm geht's gut, OP gut gelaufen. Ähm, nach einem Tag bekam ich aber eine Blutung. Also damit war die Geschichte nicht zu Ende. Damit ging die Geschichte für uns noch ein Stück weiter, äh, sodass dann halt Tag drauf eine, eine Gehirnblutung gab, äh, wo äh, ich das noch wahrgenommen habe, was, was passiert wo die mich unter Kontrolle direkt gestellt haben, beziehungsweise neue Aufnahmen gemacht haben und äh, ähm, so, sofort auf die Intensiv gebracht haben. Und äh, das erzählt mir meine Frau, dass, dass dann der Professor sofort alarmiert worden ist und die guckten sich das Ganze an und haben gesagt, okay, die Blutung ist da. Aber ähm, wohl äh, so, so kontrolliert, dass sie ab, abgewartet haben äh, und nicht eingegriffen haben. Also wenn es oh. verstärkt geblutet hätte, äh, geblutet hätte, hätten sie äh, nochmal die Nähte aufmachen müssen. Haben es aber nicht gemacht. Und das das ist vielleicht auch diese, der Moment, ich, wo ich wach war, wusste ich gar nichts mehr. Ich konnte nicht sprechen. Ich konnte mich nicht wirklich bewegen. Ähm, ich konnte mich an die meisten Dinge nicht erinnern. Ich also quasi ist ein Stück weit das eingetreten, was man befürchtet hat. Und ähm, ja, das ist für mich eine schlimme Situation gewesen, noch viel schlimmer für meine Frau. Weil ähm, für mich wurde schlimm, wo ich in diesen Moment reinkam, wo ich begriffen habe, ich weiß dass dann, wo es liegt. Ich, ich wusste auch, die hat einen Namen, aber Salami ist mir nicht eingefallen. Und äh, das waren so die ersten Momente, wo das Gehirn wieder angefangen hat zu arbeiten und wo auch das Bewusstsein kam, äh, es geht nicht mehr so, wie es mal vorher ging. Es funktioniert nicht. Ähm, Erinnerungen sind weg. Ähm, das, was alltäglich ist, ist weg. Und äh, das war dann schon so der Moment, wo mir bewusst geworden ist, äh, wenn das so weitergeht, äh, ob man so weiterleben will oder nicht, ähm, ist halt die Frage.
0: Ja. Wie lange hielt der Zustand an? Meine, du sitzt jetzt hier vor mir, du sprichst. Du, du kamst auch nicht äh, bei Kleidung eines Pflegers herein, sondern du läufst. Wie lange hat der Zustand angehalten?
1: Äh, es wurde dann relativ schnell, schnell besser. Ähm, Was heißt relativ schnell? Inner, innerhalb von zwei Wochen war ich so weit, dass ich ähm, zumindest klar denken konnte. Ähm, der Wortschatz war eingeschränkt, aber ich konnte mich wieder verständigen. Ich wusste, dass, wusste, dass eine Salami Salami heißt. Und äh, ich wusste, dass ich Körnerbrötchen mag. Ähm, also die, die Grunddinge waren da. Ähm, Lücken waren trotzdem nach wie vor da, wo ich bestimmte Dinge gesehen habe und überlegt habe. Und ich wusste, ich weiß den Namen und ich weiß die Umstände, aber ich, die, dieser, im Kopf hat es nicht klick gemacht, dass, dass ich es auch ausgesprochen habe. Und der Prozess, der hat dann gute anderthalb, zwei Monate gedauert, bis dann so.
0: Aber du hast die Menschen um dich, deine Lieben, ja. die hast du erkannt. Ja. Konntest aber nicht sprechen. Nee, nee, das,
1: das mit dem Sprechen, äh, wie gesagt, das hat sich auch innerhalb von dieser zwei Wochen... Ja,
0: ja, aber ich sage jetzt am Anfang, ne? Da
1: schätze ich sehr, sehr, sehr meine Frau. Sie hat jegliche Kontakte mehr oder weniger untersagt. Mhm. Hat gesagt, wenn ihr was wissen wollt, fragt mich. Mhm. Ich werde euch die Infos geben, die ich für richtig halte. Und ansonsten besucht ihn niemand innerhalb der ersten Woche. Und im Nachhinein habe ich gefragt, was hat dich bewegt? Warum verbietest du irgendwelchen Leuten, mich zu besuchen? Und sie hat gesagt, ich wollte... Uh, unbedingt, uh, dass die Menschen dich in der Form in Erinnerung behalten, wie du warst. Uh, die sollten diesen Moment gar nicht so richtig mitbekommen. Und ich bin ja unglaublich dankbar, dass es so ist. Dass in diesem Zustand mich, uh, glaube ich, uh, vier Leute gesehen haben. Also meine Frau, meine Kinder, die haben mich gesehen. Uh, wobei die Kids auch nicht diese extreme Situation mitgekriegt haben. Und äh, ja, wie gesagt, das, das sind so Dinge. Ähm, vielleicht, vielleicht noch eine, eine andere Situation, ähm, das, das war dann am 8. Mai und das ist das, wo, wo Gott wieder auch trotz dieser ganzen Situation ein Stück weit trägt, ähm, einem wieder Mut gibt. Äh, während der OP äh, hat meine Frau eine WhatsApp gekriegt wo dann drin stand, dass ohne dass wir da irgendwie was angeleiert haben, ohne dass wir irgendwas auf den Weg gebracht haben, eine, sich eine Gebetskette ge, äh, gebildet hat, die dann quasi während der ganzen OP äh, wo gebetet worden ist. Und äh, das, das war dann für uns so erstaunlich, weil wir haben nichts unternommen. Wir haben auch nichts gemacht.
0: Ist das jetzt ausgestanden?
1: Nein. Es ist, es ist insofern ausgestanden, äh, es ist momentan äh, nichts Akutes und die haben so viel entfernt, wie sie entfernen konnten. Anschließend gab es eine Bestrahlung, aber Fakt ist, äh, dass wir bei den letzten Aufnahmen äh, zwar verwundert waren, wie gut das Verhalt ist, wie stark äh, das äh, zurückgegangen ist. Und dass Sie solche Bilder nicht häufig sehen, wo sich das so extrem verbessert.
0: Da kommt jetzt ein Aber.
1: Ähm, es ist jedoch Fakt, äh, dass äh, man sowas nie oder dass die Ärzte nein. es nicht wagen zu sagen. Ähm, das war's jetzt. Das wird nie wieder kommen. Mhm. Das, das sagen die Ärzte nicht. Und es wird momentan kontrolliert. Also zu Beginn alle drei Monate, inzwischen alle sechs Monate. Um, ähm, nein, um mir zu bestätigen. Kannst weiterhin dein Leben genießen, es ist, es ist nichts passiert in den sechs Monaten. Mhm. Also, ich hoffe, nein, ich, ich vertraue darauf, dass das jetzt äh, ein Thema ist, was wirklich überstanden ist.
0: Spielt, spielt dieses, äh, dieser Gedanke, es könnte ja etwas passieren, eine Rolle in eurem Leben? Hat sich was verändert? Also ich, ich greife mal in vier letzten Fragen vor, aber äh. <lacht> wurscht. Ja. Also, äh, Lebst oder lebt ihr intensiver? Glaubt ihr anders? Genießt ihr vielleicht ganz neu euch? Als Beziehung, als Familie, als Ehe? Gibt es eine andere Form der Anbetung Gottes? Oder da da gibt es da gibt's ein Ja und ein
1: Nein zu. Also ähm, einerseits bin ich, wenn ich morgens die Augen aufmache, ist es ist wertvoller für mich, dass da draußen hell ist, hm. dass die Sonne scheint und dass mir wieder ein Tag geschenkt worden ist. Tatsächlich. Das, das, das ist schon bewusster, ja. weil es hätte, es hätte zu Ende sein können, es hätte ähm, auch in einem Zustand sein können, wo ich jeden Tag eher… Ähm,
0: Vegetiere.
1: Genau, genau. Ne? Wo, wo man sich des Lebens überhaupt nicht freuen könnte. Ja, wo und, man
0: dran denkt, wie könnte ich jetzt das beenden?
1: Genau. Und insofern ich bin wieder genauso wie vorher, behaupte mhm. ich. Ähm, und insofern jeden Tag mache ich die Augen auf und bin Gott dankbar, dass es tatsächlich einen neuen Tag gibt. Egal mit welchen Dingen, die uns begegnet. Ähm, wir freuen uns auf den Tag. Ähm, die andere Wahrheit ist definitiv, dass man sagt, ähm, es ist auch da wieder Realität, dass irgendwelche Dinge hochkommen können, ähm, wo man dann halt in eine Situation hinkommt, wo man nicht hinkommen möchte. Und ähm, wir haben, da habe ich mit meiner Frau aber auch schon gesprochen und wir haben gesagt, und dieser Gedanke ähm, als reine Tatsache steht, aber wir wollen das normalste Leben führen, was es gibt. Wir wollen nicht von der Angst verfolgt werden, wir wollen nicht permanent nur daran denken und das Leben komplett darauf ausrichten, sondern ähm, die Tage genießen, die uns gegeben worden sind, jeden Einzelnen und ähm, aber auch gleichzeitig das Leben so normal führen, wie jeder andere auch, weil die Zeit ist uns gegeben und Gott allein bestimmt, wann der Zeitpunkt äh, da ist, dass, 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 dass das Leben zu Ende ist.
0: Hast du Angst vor dem Sterben? Nein. Vielen Dank, Peter. Oh, ich wünsche dir, kann man sagen, gute Besserung. Es ist falsch. Ich wünsche dir den, ähm, dass es konstant so weitergeht. Ohne Rückfall.
1: Ich habe eine Zusage von Gott für 30 Jahre und das ist das Mindeste. Danach gucken wir weiter.
0: Wie alt bist du? 45. Ja, gut, 75. Genau, jetzt machen wir mal die 30 Jahre. Genau. Das hört sich ja gut an. Ja. Hat dir das gesagt? Oder? Ähm, es, gibt, es gibt
1: Träume, äh, die, die sind, das ist ein Traum und den, den vergisst man nach, nach, nach ein paar Minuten und dann ist gut. Und es ja. gibt Träume, die sind sehr äh, gegenwärtig realistisch und äh, viel, vielleicht hoffe ich einfach nur, dass das die Wahrheit ist. Ähm, aber in Verbindung mit dem Traum. Ähm, soll ich es jetzt noch kurz Na, erzählen? raus damit. In, in der Zeit, wo es dann wirklich so ähm, zwischen der OP und der Bestrahlung äh, war, die Frage, was passiert? Ähm, ist mit der OP alles getan? Ja. Ähm, die Untersuchung konnte noch nicht stattfinden, weil das, die, der Heilungsprozess erstmal noch abgeschlossen werden musste, beziehungsweise es musste im Kopf alles heilen. Und da war die Frage, wie geht's weiter? Und äh, eine, eine Nacht freue ich, dass wir abends unterwegs sind, es ist alles dunkel, und wir kommen nach Hause und da steht der Mann mit der Sense vor der Tür. Oh, the Reaper Man. Genau, und sagt zu mir, ähm, ich, ich bin jetzt da, um dich abzuholen. Und ich gucke ihn an und sage, äh, ist das wirklich so? Und äh, musst du mich abholen? Und wir führen ein Gespräch und äh, dann kommt plötzlich ein alter Mann äh, aus einem Haus und sagt, äh, du lass den jungen Menschen mal leben und äh, Nimm dann lieber mich. Und äh, der Sensenmann äh, guckte sich um, sagte, na gut, diesmal nehme ich so hin und äh, nimmt den alten Mann mit und zu mir kommt jemand raus und gibt mir ein neues Paar Schuhe und sagt, deine Schuhe sind dermaßen abgetragen, äh, die kannst du nicht mehr anziehen, sondern du kriegst ein neues Paar, Paar Schuhe, was für 30 Jahre reichen Peter, das ist
0: ein Hammertraum.
1: Boah. Und daran knüpfe ich jetzt und sage, mindestens 30 äh, sind mir versprochen, die möchte ich haben.
0: Kannst du immer noch mit dem Senzen mal diskutieren, wenn du 75 genau, bist.
1: Genau, genau. Ja. Dann machen wir das Thema neu auf.
0: <lacht> ja, ich sage, ja cool. Cool. Das ist unglaublich. Vielen Dank für deine Offenheit. Jetzt kommen meine vier banalen Schlussfragen. Ich werde dir nicht auf alle Fragen antworten können. Das. Äh, der Sensenmann, war das so richtig? Mit äh, Knochengerüst und äh, Kapuze drüber? und Mit Sensor in der Hand?
1: Ähm, ich, wu ich wusste, dass das der Tod ist. Ah, okay. Also der war dunkel und Kapuze, das ja. Tatsächlich. Aber das war im Traum war das absolut eindeutig.
0: Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Jetzt kommt, jetzt kommt irgendwas... Der Tod auf leisen Sohlen. Oh, gibt es das Buch? Nein. Nein, ich meine, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Ich, ich leite quasi ja. abrupt zu ja. den vier Schlussfragen ja. über.
1: Nein, also es gibt kein Buch, was ich...
0: Mehr als einmal? Mehr
1: als einmal gelesen habe.
0: Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ähm, an der Stelle habe ich, glaube ich, eine Schwachstelle. Ähm, als Kind, beziehungsweise als Teenie, habe ich recht viel gelesen. Und ähm, jetzt lese ich eher okay. so Fachartikel, okay. Zeitung, aber kein Buch von A bis Z. Also es Bücher, wo ich mal reingeguckt habe, aber nicht komplett durchgelesen. Ist so.
0: Verpasst du zwar was? Sag sage ich jetzt als äh, bibliophile Mensch, aber das zählt nicht. Ja. Das ist nur ja. subjektiv, so was ich sage. Ja. Äh, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Zu Zucker. Zu Zucker. Du, musst, du darfst keinen mehr, oder? Ähm.
1: Nö, nee, das ist irgendwie automatisch gekommen.
0: Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert? Kann sagen Zucker? <lacht> 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 Wenn stimmt, ne? Wenn stimmt. Ne, ist da äh, auch hinsichtlich deiner Krankheit? Also
1: ich habe hab da mal drüber nachgedacht und äh, eine Sache. Äh, ich bin wohl in der Vergangenheit ein relativ schlechter Beifahrer gewesen, äh, der dann teilweise Ratschläge gegeben hat und immer wieder gefragt hat,
0: warum, wieso, weshalb. Schalt doch, Mensch. Zum Beispiel. Die Ampel ist doch noch grün. Ja, <lacht> gib Gas, gib Gas, wir kommen noch durch. Ja, ja, komm, 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 das schaffen wir noch. Hier ja. steckt 120, du fährst 110. Äh,
1: naja, und okay. während, während der Bestrahlung musste ich 30 Tage mit jemandem mitfahren das waren äh, oh, yeah. fremde Menschen, wo ich dann brav daneben sitzen musste und äh, mich zurückhalten musste. Nicht, nicht einfach. Und äh, die ersten Tage waren schwierig und irgendwann habe ich mir gesagt, um mich selbst zu beruhigen, die, dass der Job der Menschen, die mich gefahren sind, das, das ist halt deren Beruf und die haben alle Menschen bisher heil nach Hause gebracht. Also egal wie sie fahren, die werden auch dich heil nach Hause bringen. Und das, das ist das, was meine Frau mir gespiegelt hat. hat gesagt, du bist erträglicher geworden. Nicht, nicht gut, aber erträglicher.
0: Ja, das lassen wir uns verstehen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Letzte Frage, Plakatfrage. Was würdest du schreiben? Lass mich selbst fahren.
1: Wäre, wäre, eine, wäre eine Möglichkeit. Nein, ich, das, ich darf auch inzwischen fahren. aber.
0: Was würdest du auf dem Plakat schreiben?
1: Äh, wie, wie, wie viele Wörter darf das Plakat
0: haben? Das... das ich habe schon mal bei jemand zwei Plakate benutzt. Okay. Ähm,
1: also ähm, die Frage, die wir uns tatsächlich gestellt haben in der Zeit, äh, hilft Gott? Ja. Gibt es Gott? Hilft er? Warum lässt er solche Dinge zu? Ja. Und ähm, ich würde tatsächlich ein Plakat aufsetzen, wo ich dann sagen, fragen würde, hilft Gott wirklich? Hm. Mit Fragezeichen dahinter. Und würde aber das Ganze nochmal ergänzen, würde sagen, frag mich,
0: ich habe es erlebt. Gott hilft. Und dann deine, äh, deine Handynummer drunter schreiben. Meinetwegen auch meine Handynummer, ja. ja. Dann machen wir dann äh, 0171-1234567. <lacht> ja, also frag mich, ich habe es erlebt. Genau. Ich wünsche euch, dass ihr... Diese OP nie haben werdet, müssen, sollen. Aber davor gefeit sind wir ja nicht. Es ist echt cool, wenn wir wissen, da ist Jesus dabei und wir können unsere Stoßgebete zum mehr ist man ja oft nicht mehr fähig. Oh, ihm mitteilen und sagen. Ich wünsche euch eine coole Woche, eine gute Woche, eine bewahrte Woche und bis zum nächsten Mal. Bleibt oder werdet super froh. Macht's gut. Bis dann. Ciao.